0: Rádio UPF 15 anos, feita à
1: mão.
0: E aí, boa tarde, estamos chegando com o nosso entrevistão, conforme já anunciado nos cafés expressos aí da programação da rádio. Hoje não temos então o nosso batuque até às três da tarde. A gente pede a licença então para deixar a música brasileira um pouquinho de lado hoje e fazer a nossa entrevista que é muito importante. O entrevistão, como o nome diz, né, ele é uma extensão do café expresso. E ele é feito numa maior profundidade, até em função do tempo, né? Temos uma hora aqui sem intervalos para fazer a entrevista. É tão é, profunda que até música cabe, né? E o convidado, então, nos indica algumas composições aí que ele gosta, algumas bandas, artistas, enfim. Faz parte do entrevistão. Já fizemos vários aí. Quem quiser conferir as entrevistas já feitas, basta acessar o nosso podcast. Lá no Spotify, o Rádio PF Mais, que estão lá as entrevistas já feitas. Zumara Colucci, muito boa tarde.
2: Boa tarde, Gerson. Boa tarde a todos que, todos que nos acompanham no Entrevistão.
0: Vamos apresentar nossa convidada de hoje.
2: Olha, nossa convidada de hoje é médica, infectologista, secretária municipal de saúde de Paz Fundo, doutora Cristine Pilate, está conosco aqui. Boa tarde, obrigado por ter aceito o nosso convite, doutora.
1: Boa tarde,
2: é uma honra estar aqui com
1: vocês hoje, né, na Rádio PF, em excelente companhia, para nós conversarmos um pouco até as três, né, uh, falarmos de vários assuntos aqui
2: da cidade, pessoais, né estou à disposição. Bom, estávamos antes no, né, no, nos bastidores já conversando e já entendendo que a entrevista precisaria de mais tempo hoje, porque tem Não, muito assunto, é né? Verdade. Mas olha, se você disse para mim apresentar a nossa convidada, mas eu vou pedir para ela se apresentar. Quem é Cristine Pilate? Bom, é uma passofundense né, uh, que
1: estudou no Bom Conselho e no Enave. Fiz magistério aqui, meus pais uh, são... De, o meu pai é de interior de Caxias do Sul, né, de Nova Pádua, mas há muitos, muitos anos está aqui em Passo Fundo. Advogado, Hilário e minha mãe é Clarice, professora de letras, nascida aqui também. né, E eu uh, sempre tive o desejo de ser médica, então saí de Passo Fundo né? fui estudar em Rio Grande depois fui para São Paulo onde fiz a maior parte da minha formação e em 2007 retornei então a Passo Fundo né? trabalhando inicialmente no Hospital São Vicente e no Hospital de Clínicas e depois trabalhei no antigo Iote, né? Que depois foi adquirido pelo São Vicente e trabalho até hoje na assistência médica, né? Tanto na UTI como na infectologia. Pois é, infectologia, a escolha foi por quê, Cristine? Ah, é bem interessante essa história. Eu tinha um professor em Rio Grande que era italiano, né? Ele foi encaminhado doutor Barufa, Giovanni Barufa, faleceu com quase 100 anos, né, o ano passado e o dr Barufa foi encaminhado pelo Papa, né, ele fez faculdade em Pádua, para trabalhar numa colônia de leprosos na África, então ele também tinha essa proximidade com a medicina tropical né, porque é uma parte da infectologia que estuda as doenças né, mais de, da área tropical tipo lepra, malária então ele tinha essa proximidade e ele foi meu professor e eu desde cedo né, uh, comecei a acompanhá-lo e peguei o boom né, da, do início da epidemia da AIDS. Então também me aproximei de uma outra professora que era uruguaia, que acabou indo para estudar no Hospital Bichat, na França né em HIV né, ela fez uma pós em HIV então a minha proximidade com a infectologia. Lá ela fez amizade com uma professora da USP Ribeirão né, que era a professora Alcione, que acabou sendo minha orientadora do mestrado. né? E teve esse convite, se é eu que queria fazer infectologia, fazer prova em Ribeirão Preto de residência. né? Então eu terminei a clínica médica em Rio Grande e acabei indo, né, por
2: essas influências todas, estudar em Ribeirão. Agora, quando a gente fala que o universo conspira a favor... Quando você foi convidada para ser secretária municipal da saúde pelo prefeito Pedro Almeida e aceitou prontamente, veio obviamente em 2020, 2021, com um desafio. E aí, logo no começo do ano, em março, estoura a pandemia do coronavírus. Uma coisa que ninguém sabia, o mundo ficou né, surpreendido. Aí tinha uma médica infectologista à frente desse desafio. Como é que foi mudar todo o planejamento que você tinha para a saúde naquele momento? E como é que isso bateu em ti, Cristiane? Eu acho que
1: foi um dos maiores desafios assim, que a vida me proporcionou porque uh, eu tava numa situação muito estável já da minha carreira né e quem me conhece sabe que eu não não tinha nenhuma aspiração política na minha vida assim de, de participar eu sempre adorei saúde pública mas eu achava que eu fazia minha parte uh, dentro do hospital né atendendo os pacientes do sistema único bom uh... o <risos> O Pedro, ele foi várias vezes, né, o nosso prefeito e o nosso vice-prefeito João Pedro conversar comigo na época, né, eu nunca me esqueço, assim, porque eu dizia, bom, mas o que, que será que eu vou contribuir, né, mas foi, eu acho, que conspirou, né, para que eu tivesse ido mesmo e foi muito importante e eu acho que eu tive uma visão totalmente diferente da política pública e dos políticos, nessa época, eu mudei a forma de ver porque nós trabalhamos tão integrados em time que eu não teria feito absolutamente nada sem os meus colegas então eu vi realmente aqui em Passo Fundo não vi em outras cidades uma equipe não só dentro da saúde que se dedicou ao máximo, mas uma equipe de secretários, de CCs que uh, todos observaram na vacina, né? Era um trabalho, tinha lá o secretário Giese, o secretário uh, Dylon, o secretário Fernando, o secretário Adriano, todo mundo fazendo cadastro na fila dos pacientes. Então ali realmente foi um time unido. Então, mudou bastante a minha visão do, do envolvimento político com o povo. Então, assim, eu era uma pessoa um pouco cética da política, né? E hoje em dia eu acho que existem políticos maravilhosos e que um bom político realmente ele faz para o povo... O que é do povo, né? Então, uh, isso foi uma
2: experiência fantástica na minha vida. Em algum momento você ficou com medo porque a doença não escolhia ninguém, não escolheu ninguém? Em algum momento você ficou com medo, uh, Cristina?
1: Eu não tive medo por mim, eu tinha medo pelos meus pais. Então, assim, eu tinha medo de deixar eles doentes. Então, por muitos, muitos meses, eu não ia na minha casa, né? Na casa dos meus pais. Eu abanava pela janela, passava pela frente. E, na época, eu tinha um filho que agora não é mais. Ele emagreceu 55 quilos, mas era um filho jovem, obeso. E eu tinha medo que ele ficasse doente por minha culpa, né? Então... Por mim, eu não tinha medo. Eu tinha medo das pessoas que eu gostava, que estavam próximas a mim. Por exemplo, o seu Hilário, que era né, do São Vicente, que idoso, a, o seu José Miguel. Então, eu tinha receio deles e são pessoas que nunca deixaram de ir trabalhar. Mesmo durante a pandemia, então esse é um exemplo pra gente, né? Então, o medo não era por mim, era pelas pessoas que eu gostava. E tem uma gosta. situação
2: também que eu lembro na época que você meio que dobrou, né? Porque você ajudou na emergência do São Vicente, porque não tinha mais médicos, super lotada as, as, as UTIs, as alas, enfim. Tu fez o trabalho de secretária e também o atendimento no hospital. Sim, eu,
1: acabamos que teve certos momentos... Né, que a gente teve que fazer as duas coisas. Né? Eu tive bastante sorte, porque os meus colegas de UTI deram um apoio bastante grande, mas tinha hora que não tinha gente, então a gente tinha que um ir substituindo ao outro. E Mas por incrível que pareça, nós que estávamos dentro das UTIs, a gente não 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 pegou muito o Covid, não, não apresentou muito Covid, eu acho até porque a adesão aos EPIs era muito intensa. É, então, uh, graças a Deus, a gente não teve muitas baixas, né? Assim, durante o caminho aí dentro das UTIs e nenhum, assim, nada de, de grandes uh, óbitos e nada dentro da, da família, dentro
2: do hospital, né? Você pegou Covid na época?
1: Por incrível que pareça, eu peguei Covid em março de 22 depois que já tinha passado eu tinha minhas doses de vacina tudo certinho, peguei um covid levinho mas
2: peguei em março de 22 uma vez agora, a campanha inicial da vacinação ela foi espetacular em um tanto é que o município foi eh, premiado pelo governo do estado eh, por isso e depois baixou não é? o nível, de, o, o número de pessoas em busca da vacina o que que significa isso dá para mudar é uma preocupação tua eu acho que isso é muito do ser humano, né? Quando a coisa tá feia,
1: todo mundo corre. Então, acho que aquela busca da vacina foi naquele momento, né? Uh, terrível que a gente se encontrava, né? Eu acho que a gente não melhorou ainda da pandemia. A gente tá, tem muitas sequelas psicológicas aí do que aconteceu. E agora sim, a gente vê com bastante preocupação a queda no número de procura da vacina, né? do Covid e também das outras vacinas que vieram depois de toda essa polêmica, aí polarização política que não não cabia na minha opinião sobre isso e prejudicou todo um sistema né, já consolidado de vacinação que o país tem. Uh, mas, sim, a gente se preocupa. Agora o Ministério definiu a, as prioridades da vacina, quem vão ser os grupos que vão vacinar anualmente. Então, a gente pede que as pessoas se sensibilizem, porque o Covid vai ser que nem uma influenza ele não vai terminar nós não vamos nunca mais ouvir falar do Covid não, todo inverno todo ano, né? tomara que não como os outros anos né? mas a gente vai continuar ouvindo falar sim
0: Silvia Pérez aqui no nosso é, WhatsApp aqui. ela pede para transmitir um abraço a, a Cristine com a sua doçura enfrentou o grande desafio do Covid fui tua colega no magistério Alice, e sempre fui, se sempre fosse uma pessoa maravilhosa, não escuta aqui a Silvia Bom,
2: quero dar uma volta aqui nessa entrevista, porque eu, você falou, não é, que tinha um medo enorme de, de que os seus pais adoecessem, você deve ter uma ligação muito grande com ele. Queria que tu nos contasse aí que lembranças você tem da tua infância, já que você nasceu em Passo Fundo, o que, que te marcou na infância aqui em Passo Fundo? É,
1: tem várias coisas, assim que eu gosto de lembrar. Eu fui escoteira, né, do grupo Guaranis, Uh, que é na, na praça ali do Hospital da Cidade, né? Antoninho E também depois eu fui escoteira do Campestre. Então essa parte da minha infância é maravilhosa, porque acampamento, as atividades do escotismo, né? A família Jung uh, era muito próxima a, a mim, que eram os chefes né do escotismo ali. Então uh, essa parte do, do grupo escoteiro fazer a sentinela no 7 de setembro ao lado da bandeira. Então, toda essa parte foi muito importante na minha vida, até no meu desenvolvimento de liderança, eu acho que contribuiu bastante. E também a parte da minha infância com meu pai, né, e com a minha mãe, mas principalmente uh, com meu pai, que meu pai gosta muito do interior, né? O meu pai é uma pessoa da colônia. Então, os acampamentos no Capinguim, na Ernestina, eu gosto muito de pescar. Então, essa parte também da infância eu tenho bastante saudade. As brincadeiras de rua, né? Que a minha família sempre, sempre morou na, na Antônia Araújo com a Pai Sandu ali. Então, na época, não tinha nem calçamento, né? Na época que eu nasci, então, a gente brincava na, na beira da calçada, na chuva. Então, foi uma infância muito leve, então, essa parte eu tenho bastante saudade.
0: Acho que cabe aqui a primeira música, né? Porque são dias especiais, lembranças bacanas. Vamos tocar Cidadão Quem? Que ela nos mandou a listinha antes aqui e ela vai contar depois por que que essa música tem um lugarzinho especial na vida, né? Cidadão Quem, dia especial. nosso entrevistão sempre tem música. Evidentemente, quem pede a música é entrevistada. Doutora Cristina Pilates, secretária de saúde, vai contar pra gente agora a historinha dessa música na vida.
1: Não, é que eu acho que ela tem um significado importante pra mim, porque eu geralmente quando faço alguma coisa pra alguém, eu nunca espero nada em troca, né? E essa música fala disso mesmo, que quando você encontra alguém que te faz um bem e não te pede nada em troca, é um dia especial e eu procuro fazer disso, assim, uma lei na minha vida, né? O que você faz pro outro... Né? Não tem o é que a mão direita dá, a mão esquerda não tem que saber né Então, realmente, quem me conhece sabe que o que eu estou falando é verdade Então eu procuro fazer disso assim uma lei na minha vida E eu acho que essa música reflete muito o que eu sinto Quando acontece, quando eu observo né um fato desse tipo eu Vou te contar
0: né? uma historinha dessa música Que talvez te ajude a compreender um pouco mais aqui O Carl Afner era o baterista original da Cidadão quem né? Ele morreu num acidente de paraquedas, né? E o Cal era um cara que fazia essas coisas, assim, comigo aconteceu uma coisa muito maluca, assim, eu disse que eu gostava de, de arroz doce e um ano depois ele veio me trazer no estúdio um arroz doce. E quando o Duca compôs essa música, o Duca Lendecker, esse trecho aqui ele acha que ele compôs intuitivamente pensando no Cal, que era um cara que fazia as coisas sem a mínima vontade que tivesse retorno, era fazer bem mesmo, né? Então tem esse contexto um cara que foi querido da banda, né? Que nos deixou cedo demais aí, que eu acho que vai te ajudar mais aí a lembrar do,
1: Isso, e do eu dia especial aí. Várias pessoas que são assim, né? E realmente é um prazer conviver com elas, né? As pessoas que são abnegadas mesmo e que dão exemplo pra gente todos os dias, né?
2: bom, vamos continuar aqui eu estou chamando já a doutora de Cristina aqui pela né, nossa intimidade claro. nossa, do, do, da conversa mas, bom, você ficou um tempo na secretaria, ano passado decidiu se afastar da secretaria voltou a, a assumir a sua função e uma, um novo desafio no Hospital São Vicente de Paulo integralmente e agora retorna por que a saída e por que o retorno? Eu achei uh, a pandemia, realmente a gente comentou da pandemia bastante, né, uh,
1: foi um, um, um custo muito grande pessoal para mim, né, eu tava bastante cansada e, e realmente eu tive altera alterações na minha vida pessoal. Né, que foram bem, bem complicadas em 21 e 22 né? muitas pessoas já sabem eu acabei me divorciando depois de um casamento de 25 anos Gustavo é uma pessoa maravilhosa nós somos amigos, dividimos consultório até hoje né? mas infelizmente o nosso casamento né, na época terminou e eu precisava de um tempo para acertar a minha cabeça Uh, voltei né o seu Hilário sempre me convidando para retornar para o hospital nesse novo desafio uh, de trabalhar com protocolos clínicos que é uma coisa que eu gosto muito se chama governança clínica né e uh, mas eu sempre com o coração na secretaria né numa proximidade muito grande né com o, o João Pedro nosso vice prefeito que assumiu a secretaria e sempre olhando os indicadores, os números, conversando com o prefeito Pedro quase todos os meses, né? Por muitas vezes ele mesmo conta, né? Que me convidou várias vezes para retornar e agora em dezembro, então, eu acabei aceitando o convite porque eu vi realmente... Que a gente precisa, né? Ter esse propósito aí, como eu e o Pedro, a gente trabalha muito em sintonia, a gente conversa muito bem e a gente se entende muito bem e eu acho que novamente a cidade precisa um pouco da minha ajuda, né? Então eu tenho essa disponibilidade e essa vontade de ajudar, então realmente é por um propósito que eu enxergo, né, dentro da gestão do Pedro se, ele, se eu não enxergasse isso e, e não visse o tipo de gestor que ele é quem sabe eu não voltasse né uh, mas eu acredito sim uh, no plano dele no plano de governo nós temos aí várias coisas para fazer esse ano ano curto né pois aí é, eu ia dizer
2: os desafios são outros agora em 2024
1: isso são é um ano curto então nós temos aí as unidades de saúde trabalhar na atenção primária nas filas de espera né nós temos aí a, a, essa ameaça da dengue então eu acho que eu tenho aí um um pouquinho a
2: mais para contribuir aí em 2024 Pois é, você falou da dengue, essa é uma preocupação que ela é crescente e bastante elevada nesse comecinho do ano a gente tem aí mais de mil por cento dos casos no Rio Grande do Sul nesse mês de janeiro em relação ao mês de janeiro do ano passado Passo fundo chegou a ter dois casos, mas você tem uma informação nova para nos trazer. Como é que a secretaria está preparada aí para enfrentar isso? Na verdade, a nossa
1: discussão sobre a dengue, ela não começou agora. Né? Nós viemos já desde início de 23, né? preocupados, né? até mesmo antes de eu sair da secretaria, nós já estávamos preocupados com esse ano de 23. A gente sabia de El Ninho, né? que seria um ano atípico, um ano de chuva. Então, em 23, já se começou os preparativos. Né? Então, a gente reviu o estoque de soro. A gente já fez as carteirinhas da Dengue. Houve uma preocupação e foi realizado dois treinamentos com toda a rede de atenção em saúde, né? Com o um hospital uh, municipal participando também. Então, foi feito em maio uh, e em novembro os treinamentos de saúde. Um, como infectologista, fui eu que, que ministrei em maio e o outro foi a doutora Clarissa, né? Uh, houve um aumento dos agentes de endemia de 39 para 52 a aquisição do aparelho que faz a fumaça né? que, que faz o fumacê Uh, também houve aquisição de uniformes também para o pessoal de mais EPIs foi a, adquirido também um, um carro para vigilância um outro né para fazer esse transporte então já foram feitas várias ações desde 23 para a gente se preparar para esse momento como houve muitas chuvas no último quadrimestre a gente está tendo em todo o Rio Grande do Sul um janeiro atípico né? um janeiro que o Lira é maior. O que que é esse Lira que o pessoal fala ah, três, uh, cada 100 casa né três teve o criador o que que é isso? É feito uma conta né então a vigilância ela visitou mais de 3.500 casas uh, foi isolado 119 domicílios mais ou menos aí que deram positivos e é feito um cálculo por tubinhos, onde dá positivo dos criadouros, da água acumulada então é um cálculo que se faz um indicador para a gente dizer ó, dentro dos domicílios tá com mais ou menos focos né, de dengue como choveu bastante, esse ano janeiro sempre dava 0,67 1 e esse ano foi para três o indicador. Então é uma coisa que nos preocupamos todos, né? E que diz para o cidadão assim: ó, eu preciso olhar o meu pátio da minha casa. Então cada um tem que fazer a sua parte porque dentro do domicílio da pessoa a prefeitura ela não vai agir nós vamos agir nas ruas sensibilizando desde o dia dois já está o carro de som a nossa campanha né nós estamos também otimizando a campanha para que chegue nas casas das pessoas e que as pessoas observem os seus pátios principalmente que é onde tem o maior número de focos
2: bom o sul do país não está acostumado com a dengue e doenças transmitidas pelo mosquito aedes aegyptium é mais no... Norte, Nordeste, uh, e a incidência dessas doenças elas vêm aumentando ano a ano. Eu dei uma consultada no painel da dengue do estado em 2018, tinha 400 e poucos casos em todo ano e a gente saltou para milhares de casos uh, nos anos seguintes. Uh, e você falou em preparação dos profissionais para atendimento, especialmente das pessoas que têm sintomas. Você acredita que uh, falta ainda mais preparo? A gente precisa avançar nisso? Falando de passo fundo, mas a gente sabe que é todo o
1: estado. Todo que o estado. Passa. Eu acho que sim. Eu acho que dentro da, nós temos aqui três universidades. Né? A gente tem que uh, puxar essa pauta, né? Também dentro das universidades, os nossos profissionais eles não são acostumados com essas doenças, com essas arboviroses, né? E não tem mal nenhum. A gente não tinha essa vivência aqui. Né? e agora que nós estamos uh, tendo, então o profissional ele também tem que buscar um entendimento, uma atualização nós estamos programando mais um treinamento né, uh, também na, na secretaria junto com o doutor Diego do hospital municipal também, para nos prepararmos em rede né? uh, mas sim a, os nossos profissionais os nossos profissionais gaúchos aqueles que não tiveram a vivência em São Paulo ou no Nordeste eles não têm a vivência das arboviroses, principalmente a dengue chikungunya, zika né? eu ainda tive mais, por quê? porque eu estudei em Ribeirão Preto na época que a gente teve lá 30 mil, 40 mil casos de dengue né? então foi foi bem importante então a, a vivência né ensina a gente então aqui realmente a gente tem que estudar tem que pensar que pode ser dengue para fazer o diagnóstico né tem que rever, então cada profissional enfermeiro, médico, qualquer profissional da saúde tem que se atualizar
0: Bom, as pessoas estão vendo que está aumentando o número de casos e a preocupação ela ela, ela cresce já aconteceu no, 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 no verão passado uma dica agora para quem assim, é, talvez tenha sintomas, que até pode não ser, mas de repente é, né? E a den tem que ter alguns cuidados, né? Se, se houver a confirmação. Só que tem um tempo da confirmação, né? Não um teste que tu faça ali e tem o resultado em minutos, né? A dica de uma pessoa que tá com sintomas semelhantes. Vai no médico, a pessoa recomenda ali a, a que faça o teste, nesse tempo até aguardar. Que tem que ser feito
1: o importante é a, a, a cuidar a automedicação, principalmente. A gente não tem um remédio específico para dengue, né? Um antiviral que eu vá tomar e vou me curar da dengue porque eu tomei esse medicamento. O tratamento da dengue se baseia realmente no controle dos sintomas e na hidratação. O principal é a hidratação, né? Ser precoce e vigorosa. Então, para a pessoa não tomar anti-inflamatório, não tomar AS, ficar alerta, normalmente a dengue começa com uma febre elevada, né? pode chegar até a 40 graus, tem uma dor retroocular atrás dos olhos que é importante, pode ter ou não aquelas pintinhas no corpo, rastro cutâneo, né? normalmente essa febre dura dois dias, ela... Defervece, ela melhora e piora também. Ela faz uma curva que a gente chama bimodal. São dois momentos de febre com um intervalinho. Então a pessoa acha que está ficando bem e começa a febre de novo. Existem alguns sinais de alerta onde a pessoa tem que se preocupar mais, que é uma dor abdominal intensa, né? É um dos sinais de alerta. Se o dedinho começar a ficar pretinho... É, também não está bem perfundido, se é idoso, se é gestante, se é criança. Então, ah, existe toda uma estrutura de classificação de risco para a gente atender a dengue. Então, quando chega o paciente, é isso que a gente treina né, as nossas equipes, eles têm que identificar se esse paciente... Pode ou não ter uma dengue grave, porque muda totalmente a forma de tratamento. Eu ia lhe perguntar qual é o tratamento, o básico. O básico no, numa dengue leve vai ser hidratação, remédio para vômito, porque geralmente tem ah, náuseas, bastante náuseas e vômitos. E remédio para dor, que aqui é se a pessoa não for alérgica vai acabar usando dipirona ou paracetamol, né? que são a, o que se usa normalmente e sintomático. anti-inflamatório não. Nunca, tá? né? Não. A gente tem avisado aqui, não, não tome E por que não
0: tomar o antiinflamatório e o AS?
1: Porque pode aumentar o sangramento da dengue, porque a dengue se caracteriza por uma queda de plaquetas na, na grande maioria dos pacientes, alguns mais graves, outros não, e pode propiciar o sangramento e também há uma síndrome que pode dar, de, como é uma virose devido ao AS, né? como se fosse uma reação imunológica então a gente não usa nem AS nem anti-inflamatórios
2: e nos casos mais graves o tratamento daí é completamente diferente? o
1: tratamento é, é, é soro endovenoso né? soro endovenoso também controle dos sintomas e aí vai depender se Existem os tempos, a gente, dependendo do tipo de dengue, você vai passar soro em uma hora, duas, três, tem um cálculo que se faz, né, da soroterapia. Se esse paciente não responder, a indicação dele é hospitalização, é ir para UTI, no mínimo 48 horas, né. Uh, e também, se ele tem sangramentos, ele pode necessitar fazer sangue, derivados de sangue, né, uh, para corrigir os sangramentos.
0: Aquela pausinha para música, né? Música que quem escolhe é o convidado. Vamos escutar agora aqui a Roberta Campos com Nando Reis cantando junto. A canção chama De Janeiro a Janeiro. A gente vai perguntar depois, evidentemente, por que essa música está entre as escolhidas aqui para tocar no nosso entrevistão. 26 para as três. Nosso entrevistão. Aquela é entrevista em maior profundidade, que permite música também. A gente quer citar aqui os nossos apoios culturais do batuque, né? Hoje um batuque evidentemente que diferente com entrevistão do café, mas tocando algumas músicas que estão lá né, no nosso universo do batuque. E o Batuque vai com a Inovar, permita-se viver novos ares. Conheça o Ares Bairro Parque com obras avançadas e entrega para dezembro de 2024. Visite o plantão de vendas da Independência 812, sala 1, mais um empreendimento com a qualidade Inovar em Corporações e Karina Tagliari, fisioterapeuta, siga arroba Karina Tagliari nas redes sociais ou faça o agendamento pelo telefone 98121 9229. Vou perguntar de novo porque essa música estava entre as escolhidas quatro músicas do universo inteiro de uma vida, tem que ter uma razão né secretária?
1: É, essa, essa música na verdade é uh, amanhã faz um ano inclusive, quando eu conheci meu namorado agora, o Sebastian ele é canadense, eu fui fazer uma viagem obrigada, porque as meninas da secretaria me obrigaram a tirar férias, disseram que iam me colocar em qualquer lugar se eu não tirasse férias. Eu tava completando os três anos sem tirar férias e elas disseram, não, agora escolhe qualquer lugar para ir. E daí as coisas que não têm explicação, né? Eu abri a internet e tinha lá a Maria Amélia, que é uma... virou minha amiga, ela é enóloga e faz viagens para o Uruguai. E eu acabei indo para o Uruguai, assim, de muito sangue doce, obrigada, porque eu não queria tirar férias. Fui para Porto Alegre, peguei o ônibus, era uma viagem de ônibus bem legal, assim, tinha gente de todo o Brasil, assim. E acabei conhecendo o Sebastião, que é canadense. Mas estava no Uruguai, que era amigo dessa, dessa amiga minha. Famoso era para ser? É, era para ser, né? Ele é músico. <risos> Olha o universo. Ele é músico e, e a primeira música que ele aprendeu a tocar, né, em português, que ele trocava. Primeira, não, porque ele já tocava muito de Javan. Mas ele, eu gostava, gosto muito de Nando Reis e ele disse: Ah, mas se tu gosta dessa música, eu gosto. E a gente está fazendo um ano, foi em janeiro, né? Então essa música é em homenagem aí ao Sebastião, né, que está aqui em Passo fundo, vai embora agora em março, né? De volta para o Canadá, mas tá me visitando aqui um pouquinho. Que
2: bacana. <risos> ah, que legal essa história. <risos> Bom, mas vamos ter que trazer, não é, Cristine, aqui para nossa conversa da Dengue, ainda porque a gente tem novidades. Primeiro tem a vacina, que o governo começou a receber, mas não tem informação sobre doses em passo fundo.
1: Não, uh, na verdade ela ia passar pela alfândega ontem, pelo que a gente sabe, né? ela já estava no Brasil, mas não tinha tido o procedimento alfandegário uh, e uh, a informação que a gente tem que vai ser um público de crianças e adolescentes, talvez isso mude, não acredito que muito em cima da hora, quem sabe mude no decorrer, né? da vacinação, como foi o Covid também, a gente tinha novidade toda hora. Um dos critérios são municípios acima de 100 mil habitantes, então, nesse sentido, Passo Fundo estaria, né? Mas são municípios que nos últimos 10 anos estiveram infestados e com altos, uh, alto número de casos, que daí a gente não sabe se Passo Fundo vai entrar, porque se, encaixar. Na verdade, se encaixar ou não, porque na verdade o ano passado que a gente teve aumento de casos e eles falam numa série histórica de 10 anos, então realmente a gente não tem essa informação por enquanto uh, o Ministério uh, disse que até a primeira semana de fevereiro deve fazer o comunicado de quais municípios e quantas doses
2: cada município irá receber. Agora você tem duas novidades, primeiro a gente teve um caso registrado como chikungunya e segundo, dois casos de dengue, o que, que o governo do estado tá falando a respeito desses três casos sim, o do chikungunya é importante a gente comentar,
1: porque às vezes a gente tem um resultado de exame que ele não fecha muito com a história clínica do paciente então nesse caso a gente comentou né a, a semana passada, também a outra que o estado tinha pedido uma recoleta né de material nessa recoleta de material foi visto que realmente o que esse paciente tinha tido não era chikungunya né? O que ele tinha tido era um caso uh, possível de Zika, né? parece que o Estado vai fechar como Zika, mas agora a gente está tendo uma informação que, quem sabe, esse paciente tenha se deslocado de Passo Fundo. Parece que ele tem sim uma história de deslocamento que está sendo esclarecida aí na nova investigação que fecharia então não com um caso autóctone.
2: Né, de, de Zika, mais um caso de, de fora de Passo Fundo. É, e a, a Zika e a chikungunya tem sintomas semelhantes? São, são bastante parecidos,
1: né? inclusive uma, a maioria dos painéis faz a diferenciação entre dengue, Zika e chikungunya, né? uh, são, é o mesmo agente né? transmissor aí, uh, o mosquito da Aedes. E também tem dor no corpo, pode ter vermelhidão, pode ter cefaleia, pode ter, cef ter febre, né? Então, os sintomas são bem semelhantes. E, o, e os dois casos de dengue? Os casos de dengue, né? A gente tem dois casos que o Estado também está investigando, né? Está contando no painel como casos confirmados, mas um dos casos positivou... O, o NS1, que é o teste que se faz mais precoce no nono dia, isso não é comum, então o Estado interrogou isso, então provavelmente vai confirmar com alguma contraprova. Né? E o outro caso uh, não era de paz a paciente tinha uma história de viagem também próxima, mas não consegue fazer o vínculo uh, que fosse realmente
2: de passo -fundo esse caso. Bom, mudando um pouquinho de assunto, a gente tem unidades de saúde que estão em reforma, tem unidades de saúde que estão sendo construídas, mas eu queria pegar, puxar pelo Petrópolis, o CAIS Petrópolis, que foi uh, uh, o grande uh, núcleo de atendimento, especialmente durante a pandemia. Novidades a respeito dessa das reformas por ali? Sim, nós estamos então em construção
1: de duas ESFs do lado do Cais Petrópolis, né? A obra já encontra-se aí, uh, a pessoa que passa na Avenida Brasil consegue enxergar já, já está colocando a, a laje em cima e o Cais, houve um problema de licitação com a reforma do Cais que já foi saneado, já teve outro processo né? já tem a empresa vencedora e logo logo nós vamos ter que fazer então o um remanejamento daqueles atendimentos né? e vai começar então a reforma tão merecida do Cais Petrópolis, né? o Cais está aí judiadinho né? desse, desse tempo da pandemia também, ele merece sim uma, uma grande reforma uma qualificação do, do, dos locais de atendimento, eu acho que vai ficar muito bom ali, vai ficar um grande complexo a Petrópolis, né? Com as duas ESFs e o CAIS, vai ser um grande ponto de atendimento. Aquele prédio que está sendo construído do lado, são duas ESFs? Duas ESFs. Uh, quando a gente discutiu a ampliação da rede, já com o prefeito Pedro, a gente começou essa discussão já em 21. A gente sempre pensou em formar estruturas, sempre agora, uh, para duas ESFs. Sempre. Por quê? Porque algumas coisas são comuns, a gente consegue uh, dividir, por exemplo, um, um material de expurgo, uma recepção e consegue ampliar o atendimento. Lembrando que cada ESF atende de 2.500 a 3.000 pessoas, né? então a gente potencializa
2: o local, né? otimizando os recursos e consegue ampliar o atendimento. Tem uma discussão na Câmara de Vereadores, inclusive uma frente parlamentar foi criada para a instalação de uma UPA. Aí a gente tem ESFs que são as Estratégias de Famílias, tem as UBSs que são as Unidades Básicas de Saúde e a UPA. O que, que cada uma de... E tem os cais, né? O que cada uma dessas unidades faz? Qual é a diferenciação? Eu acho que é bem importante as pessoas entenderem
1: o que, que é uma ESF, o que, que é a UBS. Então existe uma equipe mínima que seria o médico técnico e o enfermeiro. É, 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 a equipe de atenção primária mínima né, a que é, que é ESF, UBS. a UBS ah. para a ESF ela tem que ter uma, um médico, enfermeiros técnicos de enfermagem que normalmente são dois, um auxiliar de saúde bucal e o dentista daí nós podemos ter a ESF ampliada que nós temos em algumas regiões aqui já que daí eu tenho um fisioterapeuta um fonoaudiólogo, um psicólogo é, então, a função do ESF é o quê? Cuidar do bebezinho ao idoso dentro da comunidade. E essa comunidade também, ela conta de um agente de saúde comunitário, que também está dentro dessas equipes, para fazer essas visitas domiciliares, entender o, os desejos e as necessidades da comunidade. Então, o ideal é que essas ESFs, elas fossem todas de 40 horas. E o Ministério tem cadastrado de 30 ou de 40 então, a gente precisa realmente fazer essa ampliação de cobertura. Melhorou muito a cobertura. Nós estamos com mais de 80% de cobertura já. No início era 56, se não me engano. Nós subimos muito em três anos e estamos com 80% de cobertura. Já Quantas nos SFs municípios.
2: tem para fundo?
1: Nós estamos com... Atuando, nós estamos com aproximadamente 30, mas a gente está buscando cadastro no Ministério da Saúde, que nem todas estão cadastradas e vem o recurso. Se não me engano, acho que a gente está com 16 ou 17 cadastradas somente, mas eu posso corrigir essa informação depois. Né? Os CAIS. Os CAIS foram criados né, para fazer um atendimento já de média complexidade. É, então aqui tem o especialista, então a gente tem os cardiologistas, uh, ortopedistas, urologistas, ginecologistas nos CAIS. Então o CAIS seria para dar mais é, é, essa cara de saúde secundária né, uh, no nosso município. E eu sempre gosto de lembrar que se é uma opção de passo fundo, é uma coisa nossa local... Né, os CAIS uh, porque nós só temos uh, o credenciamento para atenção primária nós não somos gestão plena então isso é importante e daí vem a grande discussão da UPA né, que, que isso é polêmico por quê? porque no meu entendimento a emergência do hospital municipal ela é uma grande UPA e ela faz esse esse papel no município eu acredito que a gente tenha que ampliar a discussão e pensar se realmente ah, nós precisamos de uma UPA ou nós precisamos otimizar o trabalho dos CAIS até uma determinada hora. Porque a gente sabe que das 22 horas até as 6 da manhã, o nosso município historicamente tem uma, uma queda de consultas. Né, o nosso povo ele não, não é de ir esse horário, até porque de dia tem atendimento, então será que não seria melhor nós fortalecermos ah, os CAIS né, nos Uma distritos?
2: UPA envolve muito investimento, secretária?
1: Na verdade a UPA, existe um recurso do Ministério, ela tem que ser uh, construída né, nos critérios do Ministério e ela precisa ter raio-x, laboratório, que é o que o nosso hospital municipal tem então, o que, que a gente tem que, que fazer esse balanço? Uh, será que mais um investimento e um o investimento da UPA vem para você montar ela, mas não, para
2: você mantê-la?
1: É, né? é alto
2: custo para manter.
1: Isso, será que nós não vamos estar tá fazendo um investimento dobrado na emergência do municipal que é nosso, que é recurso do município e mais a UPA depois? Então, eu acho que é válida a discussão muito válida, mas eu acho que a, o grande questionamento nosso será que o hospital municipal já não faz essas vezes de UPA na nossa cidade. Então eu acho que vale a pena voltar a esse assunto e a gente refletir um pouquinho melhor sobre ele.
2: Bom, além disso uh, dessas obras que a senhora uh, que você anunciou e todas essas, essas novidades, alguma outra novidade na saúde para esse ano, secretária?
1: A gente está trabalhando novamente nos mutirões. A gente viu que existe uma demanda muito grande de saúde mental. A gente está no Janeiro Branco, né? então acho que a gente precisa falar sobre isso. Uh, nós estamos com pouquíssimos psiquiatras envolvidos na saúde pública. Né? Então, que se, que estão trabalhando, porque a gente abre o concurso, mas não existem interessados. Então, a gente fez uma análise, a gente tinha uma fila de psicologia também bastante importante. Então, para psicologia, já iniciou o mutirão, com um impacto sensacional na fila. Assim, houve uma redução importantíssima da fila. E agora, a gente também uh, terminou o mutirão agora, faz poucos dias, vai começar... A, a, a funcionar, vamos dizer assim as consultas, para fila de psiquiatria, então eu acho que isso é uma novidade excelente, muito boa, e a gente está reabrindo novos mutirões né, e fazendo agora um estudo para pequ... um, é um estudo ainda para pequenos procedimentos cirúrgicos né, tipo uma vasectomia, né uh, para nós fazermos uh, com recurso próprio de passo fundo né? Porque nós não temos esse, esse tipo de credenciamento do SUS, mas nós já estamos bem sensibilizados com isso, nós temos duas experiências que foram feitas, que foi o um mutirão de catarata e o um mutirão de postectomia nas crianças, né? que deu muito certo, então a nossa ideia agora é ir avançando também nessa, nessa linha.
2: Para a gente fechar esse assunto de saúde secretaria, quando a gente lhe entrevistou ali no comecinho de janeiro, quando você estava reassumindo a secretaria, você manifestou uma preocupação em relação aos atendimentos que são agendados pelo Estado, que tem muitas pessoas de Passo que são mandadas para fora daqui. Como é que avançou esse assunto com o governo do Estado?
1: Nós estamos com uma pauta né, uh, solicitada... Para ir para Porto Alegre para fazer essa discussão, né, nos entristece mandar pacientes de Passo Fundo para fora de Passo Fundo, isso... Uh... É o sistema que faz isso, não é nem o prefeito, nem a secretária, nem o pessoal da saúde que gostaria que isso acontecesse, mas isso tem acontecido e o que nós queremos sensibilizar o Estado é que também é um gasto pro erário, porque se eu tenho recurso aqui e tenho que colocar o um motorista transferido aqui para outro local, isso também incide, né, em custos e fora o custo pessoal de cada um é diferente de uma cidade que eu não tenho nada e que eu tenho que vir para Passo Fundo, no nosso caso nós estamos saindo de Passo Fundo para ir para outro município onde não havia esse esse costume a, a, a população de Passo Fundo, ela não não tem esse costume que tem que ir para outra cidade diferente de outros municípios que já tem na, na, nas, no seu o DNA. Não, eu vou para Passo Fundo me tratar. Então isso é muito estranho para o pessoal de Passo Fundo. Então a nossa intenção é sensibilizar o governo do estado, né, para que isso se
2: reduza o máximo possível. Bom, fechando essa Parte mais profissional, uh, doutora Cristine, e agora quero lhe perguntar o seguinte: quando não está no consultório, no hospital, na secretaria, uh, qual é o teu hobby? O que, que você costuma fazer? O que, que você gosta de fazer para esparecer? para né, dar uma leveza um pouco mais na vida? Uh, eu sou muito
1: regrada, né? então eu vou na academia três vezes por semana né? raramente eu falto uh, de madrugadinha que eu sou bem do cedo, então seis horas já estamos aí atuando e o meu hobby eu acho atualmente o principal eu, eu gostava muito, muito de ler mas agora eu gosto muito, muito de cozinhar, então eu quando eu não estou fazendo nada, eu estou cozinhando né? Daí tem que ter alguém para comer, né? Então, eu tô sempre fazendo a convocação aí. Gosto muito de cozinhar, né? muito, muito, muito. Então, é isso geralmente que eu tô fazendo de final de semana, que eu não tenho nada para fazer, eu tô cozinhando.
2: E os filhos já estão comandando as suas próprias vidas. Sim, o Gui, que é o meu mais velho, tá fazendo medicina, né? Vai seguir os passos da mãe. Acho
1: que ele vai mais para a área cirúrgica, não vai ser muito clínico, vai mais pro lado do pai dele. Mas e o Felipe, né, o meu fofo, né, o pequeno que eu falo, tá morando na Holanda, né? ele fez um concurso lá, conseguiu uma bolsa e está fazendo engenharia aeroespacial.
2: Bom, para a gente encerrar a nossa conversa aqui, fazer uma pergunta futurista. O que, que você espera para o teu futuro? Mas tem uma pergunta aqui que até a Thais colocou no nosso script como é que você pretende comemorar os seus 80 anos? Porque fazendo academia três vezes por semana, regrada do jeito que você é, vai passar dos 80 tranquilamente, né? Então, mas vão chegar nos 80. Como é que você pretende comemorar os teus 80 anos e o que que você espera para o teu futuro? Primeiro, eu espero estar lúcida, extremamente
1: lúcida, né? Eu gostaria de estar como meu pai, que meu pai vai fazer 81 dia 31 agora está lúcido, né, então gostaria de estar lúcida, uh, Esse é a primeira, primeira coisa, Tenho, quero chegar aos 80 sabendo que o que eu fiz, que eu deixei um legado, assim, que o que eu fiz, eu ajudei a melhorar o mundo, então eu, eu, eu sou muito copo cheio, né, então eu, eu, dificilmente vão ver eu dizer que vai dar errado eu negativa, é muito raro da minha personalidade isso, eu sempre tô enxergando o positivo, né? E eu gostaria de, de não estar trabalhando mais com 80. <risos> Difícil. Né? Uh, gostaria de de, de repente estar tá na beira de um lago, no beira da pescando, praia, como pescando, você disse que gosta. Né?
0: Quem, quem fala isso é quem não faz. <risos>
1: mas eu gostaria de ir com 80 né como diz o Sebastião, não esperar os 80 para aproveitar
2: mas com 80 certamente está descansando Tá certo Doutora Cristine Muitíssimo obrigado por esse papo gostoso aqui que a gente teve contigo né com as informações que nos trouxe aqui também alertas tenha um bom dia e um excelente 2024
1: para todos nós muito obrigado por, pelo convite e nós todos né eu pessoalmente mas toda a equipe da secretaria está sempre à disposição.
0: E um testemunho nosso aqui, Zumara, lembrar o tempo de pandemia, a gente estava presencial o tempo todo aqui, né? E as conversas com a secretária foram importantes para a gente aqui, né? Para dar um alento, para dar esperança, para dar Verdade. expectativa, para dar luz, né? Então, muito obrigado por aquelas falas aí. Nas manhãs, naqueles dias terríveis, E né? o mais
2: importante de tudo, assim, ó, com muita transparência, nunca deixou de nos atender. E é não verdade. só a nós, a todos os veículos de comunicação, sempre dando informação com muita precisão. Então, foi muito importante mesmo. É, eu que agradeço sempre a
1: consideração, né, da imprensa. Eu sempre procurei ser, como você falou, transparente, falando tu, como é... A realidade, né? Porque eu acho que se a gente fala, acho que as pessoas entendem que a gente tá falando a verdade. Então, isso é o um maior motivo aí, né? Da gente ser assim.
0: Secretária, a vida é feita de escolhas, né? E a gente tá com quatro minutos aqui, aí eu vou ter que fazer Almir Sater ou Legião Urbana? Um dos dois, eu sei que é difícil.
1: Bah. Eu vou homenagear então meu pai e minha
0: mãe e vou pedir ao Mirfato. Ah, Então tá bom. A gente vai encerrar nosso bate-papo aqui, ouvindo um violeiro toca. Um abração, secretária, viu? Bela conversa. Quem quiser acompanhar depois, pegou o bonde andando aí, vai estar tá a entrevista completa no nosso Spotify, lá no podcast Rádio PF+.